0: 嗨，大家好，我是优美，我是 Sola。日常生活的大小事都会构筑成历史文化的精彩故事
1: ，时事精选的各种主题也能转化成生活中的不同话题
0: 。听我们用中文导览日本的人文风景，带大家用耳朵体验日本的美食风情。欢迎收听今天的日常作用。那这集上架的时间呢，应该是2024年的第一个礼拜了，所以呢，祝大家新年快乐。嗯。新的这一年呢，在日本有很多新的开始。今年大和剧的主题呢，是跟一位日本历史上非常有名的女性作家有关的。剧名呢，叫做《至光之君
1: 》。
0: 贵族的文化在日本非常盛行的平安时代中期为舞台，非常有名的日本文学作品叫做《原源氏物語》。这部《源氏物语》被誉为世界上最古老的女性文学，而写出这部《源氏物语》的作者呢，就是一位叫做紫式部的女性作家。Murasaki Shikibu。而这个“至光之君”的故事呢，就在写这位紫式部的女性作家的一生
1: 。嗯
0: ，所以今天呢，我们想要跟大家先介绍一下紫式部这个人，还有他的作品的一些特征，还有就是他的故事为什么能够被拍成大河剧，他的人生当中有什么特别的地方。嗯，指世部是在日本平安时代中期的一位作家，同时他也是一位歌人，也就是创作和歌的人。他也是一位女房，也就是当时的女官。嗯，作为歌人呢，他的作品其实非常的有名。像大家如果有听说日本有一个很有名的作品叫做《白人一首》，里面就有他的作品。除此之外呢，还有《女房三十六歌仙》等等的和歌呢，在日本都是非常知名的。而作为作家他的作品呢，最有名的就是他的《源氏物语》，还有《只是部集》等等的作品。嗯，除了《原诗舞语》这个大家可能都听过的最有名的作品以外呢，他所做的大部分作品呢都是合歌，嗯。那由于当时女性地位相对来讲还是比较低下的，所以关于指示部的生平介绍呢，蛮多内容都是不是很完整的。今天呢，我们在介绍她生平的时候呢，其实也是收集了各方的资讯，可能每个地方记录的会稍微有点不太一样，主要是因为其实没有关于她的很完整的生平，大部分都是在一些其他的典籍或是其他的生平里面提到这个人，经由历史学家研究出来的结果，可是还是可以从这些资讯里面看出来她过了怎么样的一段人生
1: ，嗯。
0: 指示部呢，他的出生年大概在日本的天禄四年，也就是西元九百七十三年。他出生的地方呢是在日本的平安京，是九世纪那时候呢有一个非常大的家族——藤原良房一族的后代。在十世纪末、十一世纪初的时候，藤原氏一家的地位曾经到达一个非常高的程度。主要主管藤原氏的藤原道长，他把他自己的四个女儿都嫁去给天皇了。藤原道长自己的地位呢，也几乎是至高无上的状态。今天提到这位指示部呢，他的曾祖父藤原千辅曾经是一位高级的贵族，但是呢，却因为各种原因慢慢的丧失了权利。一直到指示部出生的时候呢，他只有国师级的地位。国师级的地位在当时呢，就不算。是太高级的贵族，比较算是低阶的贵族担任的位置呢，就是一些比较不受欢迎的职位。虽然说他的家庭曾经很辉煌，可在指示部出生的时候呢，家世并不显赫。指示部的爸爸叫藤原为实，他那时候的官位呢是正五位下，也是属于比较低级的贵族。那他爸爸当时的工作呢，就是教花山天皇汉学，所以他爸爸其实是一个汉诗的学家，也是一个合格的歌人。嗯
1: ，所就是
0: 当时天皇的老师喽。对啊，应该是说对于汉学非常有研究的一个人呐、啊，所以说特别聘请他来当天皇的老师。虽然说家里的地位不是很高，可是却有机会接近日本的朝廷跟天皇。嗯。那因为他爸爸本身就是教汉学跟汉诗的关系，所以说指示部的父亲在指示部小时候呢，常常很认真要教家里面的男丁学汉诗。因为当时学习知识其实都还是教男生比较多。据说指示部有一个不知道是哥哥还是弟弟的兄弟，当他爸爸在教他的兄弟的时候呢，指示部他就会在旁边偷偷的听。听久了之后呢，没想到他学的跟记的速度呢，竟然比他的兄弟还要更快。当他爸爸发现这一件事情之后呢，曾经感叹说：“哎，如果你是男。”男的就好了，因为当时还是普遍觉得女性学知识是没有用的，尤其是汉学啊这些相关的学问呢，都是男生应该学的。那女生学会这些东西也不能干嘛，所以爸爸就会觉得很遗憾，怎么教了半天教会的既然是女儿不是儿子
1: 。嗯，或许他也觉得说难得他的女儿这么有才华，但是却没有地方可以发展
0: 。对啊，在当时那个时代，真的女性很难有发展空间的。嗯，在这样的背景之下成长的指示部呢，他其实非常知道应该要怎么保护自己。应该讲说，在当时有才能的人本来就比较容易崭露头角，因为不是大家都有学到很多的学问的时代。所以说，如果要保护自己的话呢，最重要的事情就是要隐藏自己的才能。所以他当时的处事哲学呢，就是低调行事。嗯。在平安时代那时候的贵族妇女，她的生活呢是非常的单调的。大部分的情况下都是待在家里，要做什么事情都是处处受限的。根据指示部她的自传合格里面呢，都可以看得出来，她跟其他的女性通常会有一些往来，但是呢，男性部分呢，就只有跟自己的父亲跟兄弟才有接触，其他人都没有。尤其是像当时会流行交换合格，有点像是把自己的作品交给别人去欣赏，然后再欣赏别人的作品这样的一种社交行为，在她的。记录里面呢，可以看得出来说，指示布很常跟女性交换合格，但是没有跟男性交换过。不过呢，只是不比较特别的地方是，它跟大部分的贵族妇女不太一样。一般来讲，当时的妇女呢会在青春期的时候就嫁人了。可是呢，只是不一直到二十多岁，甚至有可能到三十多岁呢，都还待在父亲的家里面。嗯。后来到西元998年的时候，只是不，他才终于结婚。结婚的对象呢，是一个跟他年纪差到几乎可以当他爸爸的一位男性，而且还是他的表哥或堂哥，叫做藤原宣孝。
1: 嗯
0: ，那他们结婚之后一年，他就生了一个女儿，叫做藤原贤子。可他们的婚姻生活并没有持续很久。西元 1,001 年的时候，也就是他们结婚了三年之后呢，藤原宣孝就过世了。据说他当时是非常的难过的。之所以他会开始写很多的文学作品呢，就是因为打发他比较没有事情做的时间，这是其中一个说法啦。记录上来讲呢，石世部他后来都没有再结婚。可是关于他的人际关系，也就是他的婚姻关系的部分叙述呢，都没有非常的完整。有些人认为他当时可能是用另外一个名字在生活的。那他的另外一个名字呢，可能叫做藤原祥子。那如果他叫藤原祥子的话呢，在历史上他结婚的记录就不只有跟这位。藤原宣孝而已，但是就指示部的记录上面来讲呢，她这一生的结婚对象呢，只有藤原宣孝一位丈夫而已。嗯
1: ，
0: 就在她一个人继续生活，然后还是继续在创作的过程当中，她的能力呢就被当时在朝廷里面非常有实力的刚刚提到那位藤原道场发现了，他就把他聘到宫中里面去当当时的一条天皇的中宫，也就是其实皇后那个位置的一位叫做张子皇后的老师。嗯。那为什么藤原道长要帮这位张子皇后找老师呢？是因为其实这位张子皇后也是藤原道长的女儿之一，就是我们刚刚前面提到的藤原道长把四个女儿嫁给天皇嘛。那这是其中一个女儿。不过比较特别的是呢，她嫁进去的时候呢，一条天皇已经有皇后了，所以呢，她没有办法担任所谓的皇后的位置。藤原道长为了让自己的女儿的身份可以提到最高，所以他就要求他这个女儿必须要当皇后。那原本就有皇后，又再多加一位皇后该怎么办呢？所以她就不叫做皇后，她叫做。中公这位章子皇后呢？她虽然叫做中公，可是事实上她的地位呢就有到皇后这么高。嗯，指示部呢就是担任这位章子皇后的老师，负责教她合格跟汉诗等等学问的人
1: 。所以她爸爸是当天皇的老
0: 师，然后后来他又变成了皇后的老师。嗯，一家都是天皇系的家庭教师。嗯。那这个时候呢，其实时间进展已经快要到了平安时代的后期了。汉文在这个时期在日本呢，已经没有像前期这么的流行了。可是，像是中国很有名的白居易等等写的一些旧体的诗，像是汉诗等等呢，当时还是在继续在日本流行的。所以说，当时这位章子中宫皇后，她对于中国的艺术，还有白居易等等写的唐诗非常感兴趣，只是不又对这一块非常的厉害，所以说呢，他就担任他的老师。不过汉文呢，在当时是男性。并使用的语言嘛？之前我们在介绍万叶假名，也就是平假名、片假名的那一集节目当中有介绍过。当时的社会风气来说呢，觉得女性不应该学习这些知识，甚至不应该去使用这些汉字。那女性如果要读写的时候，应该要怎么办呢？用日语来进行读写，也就是当时的日语的假名，而不能用汉字。所以他们的教学啊是要秘密进行的，因为汉文教育呢是违背当时的社会风气的。只是不能曾经在日记当中记载说，从前年夏天起，他曾经为。中宫妃，也就是这位章子中宫皇后，挑着讲解白氏文学中的两卷乐府。这件事情一直极力避开了众人的耳目，而且专门利用中宫妃身边没有其他女官伺候的缝隙时间，我瞒着对谁也不讲，而中宫妃也为我保密。嗯
1: ，
0: 那从这件事情就可以看得出来说，当时女性要学习汉文，其实是一件蛮不容易的事情。汉文这个部分呢，也成为章子皇后跟当时的另外一位皇后叫做定子皇后，他们争权夺利的一个工具之一。不过，在这个争权夺利的过程当中呢，指示部他还是非常的低调，他通常都非常的谦逊，对于他的知道的汉文知识呢，都会极力的隐藏，因为他会隐藏的关系，所以藤原道长就对他留下了很深刻的印象。再来就是，虽然说指示部他的作品里面把这些汉文都结合在作品当中，但是他对外还是公开的排拒汉文。当时就有分成比较视汉文为优越啊，帝国统治的象征的派系，跟比较排拒汉字的这种派系。他因为是身处于这种排拒汉字的派系，所以虽然他是汉字老师，他还是要假装他好像没有很喜欢。嗯，那另外一个部分是指示部，他好像还蛮喜欢自己创作的，而且指示部他其实没有很喜欢宫中的氛围，在他的日记当中常常可以看到他记录了一些宫中发生的事情，可是呢，却有一些事情呢，他常常会觉得不太愉快，比如说因为他很不常跟别人见面嘛，跟别人没什么交流，所以呢，就有一些女官呢，见到他的时候就跟他讲说，没想到见面之后觉得你这个人还蛮好的、欸，诶。不是我们想象中的样子，这些宫女是没有恶意的，可是指示部他听了以后就觉得不太开心。嗯、mm.。除之外，其实他的指示部日记也是很多日本历史学家在研究当时的社会风气、研究当时的宫廷状况，跟研究当时文学一个很重要的参考。在平安宫中呢，阶级是很重要的，而指示部呢，他常常觉得自己跟其他的人没有太多的共同点。虽然他也是藤原氏的，可是他跟其他更高级、拥有更大权力的藤原氏的人呢，他觉得没有什么太多的共同点。所以他在汉日记里面呢，曾经形容这个宫廷的生活呢，觉得他自己是混在出身高贵的人。之间进宫奉旨，自己的身份有限，所以从来都没有过安心的感觉，就可以感觉到他在宫中任职这段时间呢，好像不是那么开心。嗯。不过有在宫中当官呢，当然对指示部本人的社会地位是有很大的提升的。更重要的是呢，指示部也因为这样的经验得到很多的写作灵感，所以他在他的指示部日记里面，除了写了很多宫中的事情以外，他在被送入张子中宫的宫中之后呢，他所经历的这些宫廷生活也充分的反映在他写的这个《源氏物语》的作品当中。嗯。对于他的一生的记录呢，就像我们刚刚提到的，都没有非常明确的记录。大部分呢都是在各个典籍当中断断续续的出现了这个人，或是出现其他的名字，但是被认为是跟指示布为同一个人的这样的记录。所以说，他不止出生年没有什么记载，他在什么时候过世的呢，也都不太确定。那蛮常听到的说法呢，是直侍部他有可能是过世于西元1014年，是因为他父亲当年呢很匆促的辞去他的工作，然后返回京都，那有可能是因为直侍部过世的关系。再来就是直侍部呢，虽然说不知道他什么时候过世的，而且他在后半段，也就是他的作品没有记录到的部分呢，是很难判断他的生活是什么样的。大部分普遍认为直侍部的死亡年大概在西元1014年。后来的学者呢，有些人判断说有可能。只是，不到后来也继续跟已经成为太皇太后的长子皇后一起生活，到了1025年，也就是比我们原本推测的时间再多加个十多年左右。嗯。这样大概简单的介绍完了指示部的一生之后呢，就可以看得出来说他的这一生呢，大部分的资讯都是没有很确定的，因为这些资讯呢都没有很明确的记载，尤其是他的名字，指示部呢其实不是他的本名，而是当时的人们呢都用这样的名字来称呼他。那他为什么会叫指示部呢？是因为他原本叫做藤氏部的，就是他父亲藤原惟时当时的官职呢是侍部大臣，他的姓呢是藤原氏，所以呢他应该叫藤氏部。当时通常呢。如果在这个家庭里面，父亲或是主要主事者呢，他是什么样的官职？他的整个家庭呢，都会被用这样的方式去称呼，有点类似，好像现在的人如果当立委或者是当什么议员的话呢，那家里面其他人都会被叫做某某立委或是某某议员家，嗯。他为什么会从藤氏部改成子氏部呢？有可能是因为他在《源氏物语》的作品里面呢，有一个角色叫做“子之上”。在当时，这个“什么之上”呢，有可能就是“子大人”或者是“子娘娘”之类的这种高位者的称呼方式。那因为有这个“子”，再加上他原本藤氏部的这个名字呢，就合起来变成子氏部了。那究竟当时他到底被叫做子氏部，还是其实他是这个人他过世之后，或是他的作品广为流传之后，大家再添加上去的名字呢，都是不确定的。但是当时有很多的名。名字，比如说叫做藤原香子啊，后来学者都认为都是在叫直侍部这个人。那也因为他的名字都不确定的关系，所以大部分的人都会用直侍部这个通称的名字来称呼他。嗯，那我们大概来介绍一下他比较有名的作品。首先第一个作品呢，就是他最有名的《源氏物语》。源氏物语最特别的一点呢，就是它是用平假名所写成的长篇小说。它的写的时代背景呢，是在平安时代，也就是只是部他自己生活的这个时代。那在这个作品里面呢，它大量的放入那个时代特有日本的文化风格跟当时的人文风景。那其中最具代表性呢，就是我们现在日文在使用的平假名跟片假名呢，大概就是在平安时代那个时候诞生的。也是在我们介绍假名的那一集节目当中有介绍，比如说日文的平假名的啊。是用安全的安这个汉字变出来的。A 这个字可能是用长江黄河的这个江字它所演变过来的，也算是日本特有的语言系统。这个语言系统变得比较像是我们现在使用的这个模式呢，就是在平安时代。而《源事物语》呢，就是用这样子的语言系统写出来的。在当时呢，平假名被认为是能够表达自己的感觉，比汉字还要能够更能表达意思的一个文字。贵族的女性之间呢，就会很常使用这样的平假名来写日记啊，或是写一作品。指示部呢，就是利用平假名来写出《原始物语》的。嗯。再来源氏物语的另外一个特色呢，就是它是以宫廷作为它最主要的故事舞台。物语其实就是故事的意思，也就是说，这就是一个源氏的故事。全篇总共有54四帖，它所合起来的一个长篇小说。一帖的面积呢是 1.62 平方公尺，所以呢，源氏物语整篇面积呢只有 87.48 平方公尺。这么长的一张书卷，那它卷起来应该很大一本吧？对啊，这么长的一篇作品呢，不要说是在过去那种就是书籍印刷没有这么厉害的时代，在现在看起来也是一篇很厉害的长篇大作，嗯。这样的一部长篇大作呢，就花了只是部非常非常多的时间跟精力，光看这个篇幅就可以想象的。源氏物语呢，可能有些人有看过或者是听说过他改编的这些故事。整个故事呢是在叙述当时的朝廷嘛，所以内容呢是非常的绚烂华丽的。源氏物语的主角呢叫做光源氏。那这个光源氏呢，在故事里面设定是天皇同壶帝跟他特别宠爱的宠妃同壶更衣他所生下来的儿子。这个光源氏呢，据说是一位非常完美的平安时代贵公子。在他的故事里面呢，据说他是一个好像会发光一样的美男子，不管是文还是武都是两全的。再就是管学音乐跳舞的才能呢，也都非常厉害，美到几乎是妖艳这样子非常有魅力的男性
1: 。嗯
0: ，就是现在的偶像吗？对，在我们现在看到的那种少女漫画里面，像是王子一样的角色，嗯。《源氏物语》里面很大的篇幅呢，都在讲说这个光源是跟他周边的女性们恋爱的故事。那尤其是这个《源氏物语》里面出现的女性呢，每一个角色呢，她的个性都是非常的强烈的，把这个角色塑造的非常的立体、非常的鲜明呢，也是指世部他非常厉害的一个创作的能力。光源氏呢，就在这些非常有魅力的女性之间周旋，大家都会很好奇之后到底会发生什么样的事情。这個、部作品呢，虽然说是写在平安时代，但现在的人。人去读起来也会觉得还是一个非常有魅力、非常有趣的作品。嗯，特别是关于恋爱的经验上面来讲啊，当时的人普遍是相当保守的。不过在这个原始物语的故事之下呢，它是完全没有被这些儒教的或是伦理道德观念给束缚，是非常直白而且奔放的一个恋爱的故事。嗯。对于这个角色的心理描写的部分，就会觉得说，好像是真的有这样的一个人的感觉，也就是角色塑造非常真实，然后角色的背景设定呢也非常的鲜明，嗯。在当时的时代背景下，恋爱是以男性为中心的。通常来讲，男性如果对某个女生感兴趣的话呢，他就会到这个女性的家里面去找她，跟她结婚。结婚之后呢，也不是两个人一直待在一起，是这个男性他可能有需求，或者是说他想到这个女生的时候才会去找她。所以对于当时来讲，女性在恋爱上面是没有任何主导权的。男生如果觉得不喜欢她了，或者是对她没有兴趣了，他就不会再来找她了。不过在原始物语的故事里面呢。光源氏就是一个不一样的存在了。虽然说他也跟很多女性有不同的关系，可是只要他曾经恋爱过的女性呢，他就一辈子都会照顾她。所以对于当时的女性来讲呢，就是一个完美的王子型的存在
1: 。就是虽然说他有很多情人，但是你绝对不会被他抛弃哟、哦。嗯。
0: 就可以看得出来，说《袁世物他的的确确是一个女性为了女性所做的女性文学。他把当时的女性的最理想的男性的姿态写出来，也帮当时众多的这些贵族妇女们去写出了她们的心声。嗯，整个故事呢，在男女之间关系呢，或许会有一些比较露骨的描写，可是它不会让别人觉得这个作品是很低俗的。嗯。那这一部在日本平安时期就已经发行的长篇小说呢，除了日文以外呢，是有二十几个不同的语言版本。到现在呢，也是非常多人在推崇的一部恋爱小说，就是言情小说吧？其实，对啊，当时的言情小说，其实，在那样的时代背景下面，可以写出一部言情小说，它的想象力也真的是非常厉害。首先，它要先不畏惧世俗的眼光吧。嗯
1: ，那个时候对于这种作品，应该还是非常保
0: 守的吧？对啊。那除此之外呢？其实，在我们找到的很多资料里面呢，都可以看得出来说，说很多的贵族呢，好像都很想要看到这个《源氏物语》，因为这个《源氏物语》它并不是一起发行出来，它是一帖一帖慢慢写出来的。在当时，应该是只要一推出来，就会非常的卖座，大家都会疯狂的传阅的一个作品吧？就是像现在的连载吧？对，连载的时候就非常的人气的那种作品。嗯。除了《源氏物语》之外呢，紫式部还有其他很有名的作品呢。一个就是《紫式部日记》。《指示部日记》呢，就是指示部他自己的日记嘛，记录了就是他在宫里面任职的这段时间的一些事情，从他的少女时期一直到他晚年都有在这个作品当中。对于指示部的大部分研究呢，也就都来自于这个《指示部日记》，因为他是生活在章子皇后的身边嘛，所以说呢，可以看到很多宫廷的生活以外呢，也可以在这集里面感受到他对章子皇后的敬慕之心。嗯。这个日记呢，除了在描写他自己的生活样态之外呢，其实也有写到原诗语这个故事在完成的时候，他的一些背景啊，还有跟指示部一样，是当时非常有名的一个女性作家，叫做青少那言的一些批判等等内容。可以说是，如果想要了解指示部这个人物的话，就必读的一本书、哦
1: 。很像在看现在的部落格的感觉。嗯
0: ，那另外一个指示部很有名的作品呢，叫指示部集。指示部集呢，就如同它的名字一样，是指示部的合歌集，也就是把它所吟唱的合歌当中严选出来的部分呢，汇集成这一本书。
1: 嗯
0: ，在这个指示部集里面的合歌呢，比起自己现在所想到的事情去把它吟唱出来的内容呢，比较多的是要把这首合歌赠予给哪一个朋友这样子的内容会比较多。嗯。所以呢，从这个指示部集里面呢，就可以看得出来说，指示部他的交友关系，还有他的人际关系，以及他的性格的一些推测。指示部这个人的人物啊，或者是他的思想，甚至他的生活的感觉。如果要讲起来的话呢，指示部日记就是他自己在描写他自己生活的样态，而指示部集呢，就是可以从他的和歌当中去看到他的生活样态的一个作品集
1: 。嗯。
0: 指示部呢，除了袁诗武有名以外，在日本来讲，他的和歌也是非常有名的。因为日本有一个用和歌来玩的游戏，叫做百人一首，而这个百人一首里面呢，就有收录了指示部的和歌。在讲的内容呢，其实我们要把它直接翻译成中文，会觉得比较没有那么有趣。如果会日文的朋友的话，非常建议可以去搜寻看看，只要打“指示部和歌百人一首”这样的关键字就可以找得出来。大意呢是在讲说，他好不容易去见到了一个朋友，但是呢。这个朋友很快就回家了，他就觉得很没有尽兴的感觉。这个朋友呢，就像是隐藏在云当中的半夜的月亮一样，突然就来了，突然就走了。这种没有办法跟朋友聊得很开心，描写朋友回家之后他这种寂寞的心境的一首和歌。嗯。百人一首本来就是一个游戏，这个游戏呢，就是他在吟唱和歌的上半句的时候呢，大家就要抢答他的下半句这样的一个游戏。那通常在桌面上会放了很多和歌下半句的牌子，看谁可以先抢到那个和歌的下半句的句子呢，就获胜了。但是有些和歌呢，你只要吟唱出第一个字，大家就可以推断出来它是一个什么样的和歌，然后马上就可以找出那个答案的下句了。这样的和歌呢，在日文会叫做一字诀。刚刚所介绍的指示部的和歌就是属于。这种白人一首里面一字绝得这样子的和歌
1: ，意思就是有名到你只要念出第一个字，大家都可以马上猜得到下句是什么
0: 了。嗯，既有名也令人印象深刻的一首和歌。嗯，不过因为和歌的朗诵其实需要一点技能，我们没有很有把握可以把和歌读得很好，所以说就希望大家有兴趣的话呢，可以自己去找来听看看咯。嗯。那我们这集当中一直有提到说，对于指示部的研究，多半都来自于他身边的人的其他的描写或其他的历史记载上面呢，推断出来可能跟他有关的故事。不过有两个人跟指示部的关系呢，就非常的明确，而其中一位呢，就是刚好提到说赏识他让他进宫的这位藤原道场，另外一位呢，就是跟他一样同样在平安时代颇具盛名的女作家青少那也
1: 。谁说
0: 那公？青少纳言，他最有名的作品就是《枕草子》，他跟紫式部几乎是同一个时代的。青少纳言他在紫式部入宫之前呢，曾经是定子皇后的女官，而紫式部呢是这位定子皇后她的竞争对手——张子中宫皇后的女官。所以说他在他的作品里面呢，多多少少会提到这个人的存在。紫式部跟青少纳言这两个人的性情是完全不一样的。青少纳言据说非常的机智、聪明，而且直率。我们今天介绍的紫式部呢，他就比较。孤僻而敏感，纸是不跟青少纳言两位呢，可能在个性本质上就是不合的
1: 。嗯，感觉起来就是完全相反的两个人呢、啊。嗯
0: ，纸是不他曾经在日记里面写到说，青少纳言是那种脸上充满了自满、自以为了不起的人，总是摆出一副智多才高的样子，到处乱写汉字。可是仔细推敲，还是有许多不足之处。这样子去凸显他跟青少纳言之间的区别。感觉真的很像是现在的人会在部落格里面写的东西。嗯，就是他不满意谁，他就把他写的比较直接一点，然后还说别人乱写汉字，暗讽他不懂汉文啊，然后说人家作品有一点娇柔做作,作。不过很多地方呢，都可以看得出来，青少那年跟子世部虽然在同一个时代，可是呢，他们风格上跟自己所站的阵营呢，都是完全不一样的。可能也因为这样子的关系啦，所以说就没办法互相欣赏了。刚,刚我们提到另外一位跟指示部非常关系的人物藤原道场呢，除了是欣赏指示部把指示部带入宫中的这一位关键性的人物之外呢，也有些人认为说指示部可能曾经当过藤原道场的妾室。虽然有这样的记载呢，可是这个记载只是印在历史上的一本书里面，《玉堂观白道长之妾》这样的写法，可是只是不他自己的日记跟一些比较直接的记载上面呢都没有写到这个部分。那如果他真的曾经是藤原道长的妾室的话呢，应该是会有这样的记录的。所以普遍是认为说他跟道长的关系呢还是比较不明确的状态。嗯。再来就是大家不知道记不记得，我们介绍过很多在钞票上的人，其实指示部呢也是在日本钞票上面曾经出现的一个有名的人物哦
1: 。我怎么不记得我有看过他
0: ？其实我也不记得，他所画上去的纸币呢是两千元的纸钞。啊，我连 2,000 元的纸钞都没有拿过几次嗯，而且发行的时间呢是在 2,000 年到 2,003 年这段时间，所以总共发行的年数并没有很长。再來就是 2,000 元本身就已经是一个比较少见的纸币了，所以有很多人是没有看过的。就算看到这个纸币，也不太认识这个人。在钞票的右边呢是首里城的第二个城门，叫做首里门。背面的右半边呢就是指示部的画像，左半边呢是《源氏物语》里面其中一个场景的插图。嗯，虽然说啦，两千块这张纸钞是没有很多人看过，可是他曾经登上日本的纸钞上面的人物呢，就可以看得出来說，说指事部这个作家呢，对日本的影响还是非常的深远的。嗯。介绍到这边为止呢，我们今天想要跟大家分享的指示部的生平，还有他一些作品，跟他一些相关的故事呢，大概就到这边了。那如果想要了解更多关于指示部的故事呢，除了参考我们的资讯栏位那边有很多我们参考的文章，可以看得到他的作品跟一些相关的记录之外呢，最主要就是我们在开头的时候有提到的，就是今年二零二四年的大合剧。《至光之君》是由极高游离子这个女演员来扮演指示部，会在2024年的1月7号，也就是这一集上架的时间呢，开始在 N H K 播放。所以如果有兴趣的听众朋友呢，也可以去找来看。在台湾或者是其他国家的话呢，可能会有一些播放平台，它有购买到版权，就可以看得到今年的大和剧。不过呢，因为大和剧是一整年份的剧，所以说如果有要追剧的朋友呢，可能要心理准备，就是要等一整年才可以把这部剧看完哦。嗯。这次的大合剧呢，就是在演紫式部的整个故事，从他的出生到后来他写《源氏物语》的背景啊，还有他的人生当中经历的各种不同的事情啊，包含他跟藤原道长之间的一些很不可思议的缘分的一个故事。要描写出来的就是紫式部他这种很热情并且很坚强生活下去的人生。除了极高由离子以外呢，饰演藤原道场的是另外一位男演员，叫做丙本佑。嗯，哎，苏达，你有没有看过《源氏物语》里面的内容？没
1: 有、欸，哎。我好像连相关的作品都没有看过哎
0: 、欸。嗯，我有看过一两个，就是有引用到元世语的作品。在我的印象里面，元世语就是一个很像是恋爱的故事，所以我小时候一直觉得它跟《红楼梦》什么之类的故事很接近
1: 。哦，它也是跟《红楼梦》一样，都是长篇的小说，然后也是有很多章节的这种写作方式
0: 。对，而且都在描写所谓恋爱啊、大人之间的感情啊，就是小时候的我看不明白的那种故事内容。嗯，还有就是可以满足一般人对于像以前的贵族人家或是
1: 大户人家的这种生活的想象。嗯
0: ，或许对很多人来讲，感觉跟自己的生活环境差很多，或是我小时候看的时候完全不能理解这些大人的情情爱爱。可是如果读者在不同的阶段去读这篇作品，或是直接去了解里面的每一个人物的设计啊，还有他背后想要表达出来的思想的话呢，应该多少都可以找到跟自己的生活共感出来的部分吧。嗯。但是希望有兴趣想要了解相关故事的，可以在今年看这个大合剧，看得愉快喽。嗯，那我们这个礼拜的主题大概就到这边。如果喜欢我们介绍内容的话，也不要忘记按赞、订阅，或把我们节目分享给可能会喜欢这样的主题的朋友。
1: 嗯
0: ，那如果有什么事情想要告诉我们的话呢，也可以利用我们节目的资讯栏尾那里，我们的 email 可以跟我们联络。嗯，那我们下周再见，拜拜，拜拜。